0: Warum muss jemand sterben, der sich in seiner Not nicht an Gott wendet? Warum geschehen scheinbar sinnlose und vermeidbare Unglücke auf der Welt? Am 3. Juni 1998, also vor genau zehn Jahren, kamen 101 Menschen zu Tode, weil ein Radreifen eines ICE-Zuges platzte und der Zug entgleiste. Eschede grub sich seit diesem 3. Juni tief ins Gedächtnis der Deutschen ein. Negative Ereignisse, von denen wir hören oder die uns selber betreffen, können unser Leben folgenschwer beeinflussen. Sie können unserem Leben eine andere Weichenstellung geben und führen uns unweigerlich zu einem tieferen Nachdenken über unser Leben. Auch in der heutigen Predigt geht es um eine Weichenstellung die ein Leben hätte verändern können, aber diese angebotene Chance wurde nicht genutzt. Wir beschäftigen uns immer noch mit Elia und schlagen heute ein weiteres trauriges Kapitel in der Bibel auf. Traurig nicht deswegen, weil wir von einem Unglücksfall hören werden, sondern weil Gottes Reden in einem verhärteten Herzen keinen Anklang findet. Ich habe diese Predigt überschrieben mit Bei deiner Reaktion auf Leiden geht es um Leben und Tod. Darum nutze die Chance, die dir Gott in einer Krise bietet. Das ist eine etwas längere Überschrift, aber es ist äußerst wichtig, wie ich mit Krisen in meinem Leben umgehe und ob ich die Chancen wahrnehme, die mir Gott gerade in diesen Krisen darreicht. Bei deiner Reaktion auf Leiden geht es um Leben und Tod. Darum nutze die Chance, die dir Gott in einer Krise bietet. Wir lesen heute abschnittsweise im zweiten Buch der Könige im ersten Kapitel. Und ich möchte zunächst erstmal die Verse 1 bis 4 lesen. Zweite Könige, Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Es fielen aber die Moabiter ab von Israel, als Ahab tot war. Und Ahazia fiel durch das Gitter in seinem Obergemach in Samaria und wurde krank. Und er sandte Boten und sprach zu ihnen, Geht hin und befragt Baal-Sebub, den Gott von Ekron, ob ich von dieser Krankheit genesen werde. Aber der Engel des Herrn redete mit Elia, dem Tischbitter auf und gehe den Boten des Königs von Samaria entgegen und sprich zu ihnen: Ist denn nun kein Gott in Israel, dass ihr hingeht zu befragen Basebub, den Gott von Ekron? Darum spricht der Herr: Du sollst nicht mehr von dem Bett herunterkommen, auf das du dich gelegt hast, sondern sollst des Todes sterben. Und Elia ging. In diesem Kapitel ist nicht die, Gesch die Geschichte Israels der Schwerpunkt, sondern der geistliche Zustand des Königs Ahasia. Der geschichtliche Hintergrund wird uns nur am Rande im ersten Vers erwähnt. Es fielen aber die Moabiter ab von Israel, als Ahab tot war. Unser Blick richtet sich auf die Krise Ahasias und wie er damit umgeht. Wer von uns ruft laut, Hurra, die Probleme sind da, herzlich willkommen. Auf euch habe ich nur gewartet. In der Regel ist es ja so, wenn wir in Not, in Krankheit, in Schwierigkeiten, welcher Art auch immer geraten, wollen wir so schnell wie möglich da wieder herauskommen. Das ist wie bei einem Brand in einem Gebäude, in dem ich mich befinde und wo ich versuche, auf dem schnellsten Weg wieder nach draußen zu gelangen. Aber eines ist natürlich äußerst wichtig, nämlich, dass ich dem Feuerwehrmann folge, der zur Rettung herbeigeeilt ist. Wenn ich meine, ich könnte mich in einen anderen Raum zurückziehen, wo es noch nicht brennt, kann das verheerende Folgen haben. Ich gewinne vielleicht ein paar Minuten meiner Lebenszeit, aber ganz sicher werde ich früher oder später verbrennen. Ahasia wollte in seiner Situation auch Hilfe bekommen. Er ignorierte die Stimme des echten Feuerwehrmannes, der ihn sicher vor dem Tod hätte retten können. Er hörte nicht auf die Stimme Gottes durch Elia, sondern wendet sich okkulten Mächten zu. Bei ihm war es eine Krankheit, die er sich beim Sturz aus dem oberen Stockwerk seines Hauses zugezogen hatte, die uns aber nicht näher beschrieben wird. Ich vermute, dass es eine Querschnittslähmung war, die ihn ans Bett fesselte. Wie geht er mit dieser Krankheit um? Erkennt er wohl die Chance, die ihm Gott bietet, sich zu ihm zu wenden? Und was können wir daraus lernen? Nöte kommen oft unangemeldet und unvorhergesehen, geschweige denn, dass wir sie uns herbei wünschen, die aber weitreichende Folgen für unser Leben haben können. Viele Menschen fahren guten Mutes in Urlaub und müssen bereits auf der Fahrt dorthin einen Unfall mit schweren Folgen verkraften. Der Urlaub, auf den man sich ein ganzes Jahr lang gefreut hat, endet im Krankenhaus und hinterher schleppt man unfreiwillig für die nächsten drei Monate ein paar Kilo Gips mit sich rum. Ein Arbeitskollege von mir war letztes Jahr im Urlaub in Griechenland. Auf der Landstraße musste er bei erhöhter Geschwindigkeit einem Hund ausweichen und überschlug sich etliche Male mit seinem Auto. Wenn es Menschen gibt, die nicht an Wunder glauben, in diesem Fall bleibt ihnen gar nichts anderes übrig. Es war ein einziger Schrotthaufen. Ich habe die Fotos gesehen und kann nur sagen, das war kein Glück, sondern Gottes Hand, die ihn vor dem Tod bewahrt hat. Und vor etwa vier Wochen kommt der gleiche Kollege mit einem an den Auto morgens zur Arbeit. In einer Kurve bricht sein Auto aus und wird gegen die Leitplanke geschleudert. Das Fahrzeug ist auch wiederum nicht mehr zu gebrauchen. Wieder nur ein Schrotthaufen bleibt übrig. Ich sprach ihn gezielt an. Meinst du nicht, dass Gott dir durch diese Unfälle etwas sagen will? Er wurde nachdenklich, denn schon einige Male habe ich mit ihm über die Ewigkeit gesprochen. Als Christen wissen wir, dass nichts im Leben eines Menschen passiert, was Gott nicht zulassen würde. Aber Krankheiten, Unfälle, Missgeschicke, Nöte können ein besonderes Reden Gottes zu uns sein. Menschen, die immer vor Gottes Reden davonlaufen, kann der Herr auch mal durch eine Not zum tieferen Nachdenken bewegen. Vielleicht ans Bett gefesselt, ohne Möglichkeit zum Ausweichen. Gott führt uns manchmal unsere Vergänglichkeit auf eine Weise vor Augen, dass unweigerlich die Frage kommen muss, wo wäre ich jetzt, wenn ich diesen Unfall oder diese Krankheit nicht überlebt hätte? Ist mein Leben mit Gott in Ordnung, dass, wenn ich von dieser Welt scheide, auch ganz gewiss sagen kann, mein Herr erwartet mich auf der anderen Seite? Ahasia hatte ein Problem, und zwar ein mächtiges eines, das er sich ganz sicher nicht herbeigewünscht hat. Als König erwartete man von ihm, dass er seiner Pflicht, seiner Pflicht nachkommt. Aber wie sollte er weiter seinen Einfluss geltend machen, wenn er ans Bett gefesselt ist? Deshalb beschäftigt ihn eine Frage, die sich wohl jeder von uns auch gestellt hätte. Werde ich wieder gesund werden? Bei wem sucht er seine Hilfe? Und er sandte Boten und sprach zu ihnen, geht hin und befragt Balsebub, den Gott von Ekron, ob ich von dieser Krankheit genesen werde. Anstatt seine Hilfe bei Gott zu suchen, will er Balsebub befragen lassen. Ahazia kennt den wahren Gott nicht. Er war ein Bals-Anhänger, genau wie seine Mutter in den beiden letzten Versen von 1. Könige 22 können wir von Ahasia lesen. Und er tat, was dem Herrn missfiel und wandelte in den Wegen seines Vaters und seiner Mutter und in dem Wege Jerobiams, des Sohnes Nebats, der Israel sündigen machte. Und diente dem Baal und betete ihn an und erzürnte den Herrn, den Gott Israels, wie sein Vater tat. Sein Glaube war auf ein dreifaches ausgerichtet. Erstens dem Stierkult des Jerobeam, zweitens der Religionsvermischung seines Vaters und drittens der reinen Götzenverehrung seiner Mutter. Wir sehen also, dass die Erziehung seiner Mutter Isebel ihre Früchte trägt. Ahazia überbot den Götzendienst seines Vaters. Er hinkte nicht mehr auf beiden Seiten wie sein Vater Ahab. Er entschied sich ganz für Baal, und zieht so den Zorn Gottes über sich. Ihr Lieben, hier wird etwas deutlich, und das wissen wir als Christen. Es gibt eine lichte, unsichtbare Wirklichkeit Gottes und seiner Engel und eine dunkle, unsichtbare Welt des Feindes und der dämonischen Mächte. Ahasia sucht nur nicht etwa den lebendigen Gott, der wirklich alles weiß und tun kann, sondern er schlägt sie auf die Seite des Feindes Gottes, nämlich dem Teufel, der sich hinter Balsebub her verbirgt. Ahasia bedient sich okkulter Machenschaften. Er wollte seine Zukunft erfragen. Geht hin und befragt Baalzebub den Gott von Ekron. Ist das denn möglich? Kann man von dunklen Mächten etwas über seine Zukunft erfahren? Kann der Teufel auch Wunder tun? Etwa den Ahasia heilen. Gar keine Frage. Die Bibel bezeugt uns das an vielen Stellen. Denn wäre das nicht so, würde uns Gott in seinem Wort nicht davor warnen, uns mit dunklen Mächten abzugeben. Paulus sagt im zweiten Thessalonicher Brief, Der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Das sind ernstzunehmende Worte. Aber leider leben wir auch heute in einer Zeit, in der nur müde darüber gelächelt wird. Der Okkultismus hat Hochkonjunktur. Im Neuen Testament wird Beelzebul, der oberste der Dämonen genannt, und das ist der Teufel selbst. Ahazia ignorierte den lebendigen Gott und schickte hin, um schließlich den Teufel zu befragen, der in verschiedenen Formen in Erscheinung, in Erscheinung treten kann. Der Teufel ist nämlich ein Meister der Tarnung. Deshalb finden wir seine Hilfsangebote fast in jedem annonce einer Zeitung. Da bieten Hellseher, Wunderheiler, Kartenleger Wahrsager und Astrologen ihre Hilfe an. Natürlich gegen Bares, denn ohne Moos nicht so, es versteht sich doch. Man kann zum Beispiel die Sterne befragen. Zwar leblose Materie, genauso wie irgendein Stein, über den ich auf der Straße stolpere, die bloße Materie soll aber angeblich helfen können. Im Internet kann man folgenden Artikel lesen. Unternehmensberatung via Astrologie. Vier österreichische Betriebe lüften ihr Geheimnis. Sie nutzen St den Stand der Sterne zur Personalauswahl oder für Vertragsabschlüsse. Wien. Während noch vor wenigen Jahren Astrologie in Unternehmen mehr als belächelt worden ist, sollen jetzt laut Brancheninsidern bereits 8% aller Unternehmen die Sterne bei wichtigen Entscheidungen zurate ziehen. Starastrologin Gerda Rogers etwa bemerkt in ihrer Beratung einen Trend zur Wirtschaftsastrologie, die Sterndeuterin. Ich berate heute fast ausschließlich Leute aus der Wirtschaft. Vor einigen Jahren hingegen waren es hauptsächlich Privatpersonen, die zu mir gekommen sind. Fünf bis sechs Führungskräfte würden bei ihr täglich die Sterne zu Rate ziehen. Vor allem bei der Personalauswahl. Und wenn es um Abschlüsse von Verträgen geht, würde die, die Astrologie als zusätzliche Entscheidungshilfe herangezogen werden. Gerda Rogers über die Möglichkeiten der astrologischen Betriebsberatung. Man kann etwas sehr gut, etwas sehr gut feststellen, ob ein Team zusammenpasst oder ob ein Bewerber für eine bestimmte Position geeignet ist. Bei Vertragsabschlüssen könne das Verhältnis zum zukünftigen Geschäftspartner prophezeit werden. Eine von Gerda Roges Kundinnen ist die niederösterreichische Unternehmerin Ulla Kurzbauer. Sie ist Inhaberin der Modeagentur Viva Fashion. Kurzbauer lässt sich in ihren Entscheidungen regelmäßig von den Planetenkonstellationen beeinflussen. Ihr Credo, wenn ich mir nicht sicher bin dann lasse ich mir ein Horoskop erstellen. Mit dieser Methode sei sie noch nie eingefahren. Das ist ein Artikel aus dem Wirtschaftsblatt vom 30.08.1997. Ich stelle mir die Frage, wie hoch wird heute wohl der Prozentsatz derer sein, die diese Astrologie, Astrologin äh, konsultieren. Der Mensch möchte sich absichern. Er möchte, dass sein Leben gelingt. Und deshalb will er auch die Zukunft beherrschen und wendet sich okkulten Mächten zu. Während ich mich vorbereitete, gab ich im Internet den Begriff Kartenlegen ein und erhielt 1500 Möglichkeiten dazu und das allein in Deutschland. Funktioniert Kartenlegen? Vor vielen Jahren gab es mal einen Unglücksfall beim rumänischen Militär. Ein junger Soldat aus meinem Heimatdorf kam auf ungeklärte Weise zu Tode. Seine Mutter, die damals in Holland lebte, setzte sich an einem Abend hin und legte sich die Karten. Sie wollte etwas über ihren Sohn erfahren, zu dem sie schon länger keinen Kontakt hatte. Was sie an diesem Abend durch die Karten erfuhr, ließ ihr fast das Herz stehen bleiben. Sie konnte das nicht fassen. Sie befragte erneut die Karten. Das gleiche Ergebnis. Ihr einziger Sohn war tot. Sie nahm Kontakt zu ihren Eltern auf und es wurde ihr bestätigt. Sie kam aus Holland mit ihrem Lebensgefährten, um ihren einzigen Sohn zu Grabe zu tragen. Er wurde in einem Sarg nach Hause gebracht. Niemand durfte den Sarg öffnen. Angeblich hatte er sich erhängt. Ihr Lieben, Gott hat es strengstens verboten, dass wir uns mit dunklen Mächten einlassen sollen. Für das Volk Israel war es eine Todsünde. Im dritten Mose, Kapitel 20, heißt es, Darum sollt ihr mir heilig sein, denn ich, der Herr, bin heilig, der euch abgesondert hat von den Völkern, dass ihr mein wäret. Wenn ein Mann oder eine Frau Geister beschwören oder Zeichen deuten kann, so sollen sie des Todes sterben. Man soll sie steinigen, Ihre Blutschuld komme über sie. Wer sich mit dunklen Mächten einlässt, begibt sich in eine gefährliche Abhängigkeit von ihnen und Gottes Wort findet kaum noch Anklang in einem solchen Herzen. Und deshalb können wir als Christen nicht eindringlich genug vor solchen Erfahrungen warnen. Wenn ich dunkle Mächte befrage, bringe ich zum Ausdruck, dass ich dem Herrn nicht vertraue. Ich traue ihm nicht zu, dass er mir aus jeder Not heraushelfen kann oder dass selbst meine Zukunft in guten Händen ist. Viele Menschen lesen täglich das Horoskop oder lassen sich die Handlinien lesen oder die Karten legen, weil sie etwas über ihre Zukunft erfahren wollen. Aber den, der alles in seiner Hand hält, der alles geschaffen hat und alles weiß, dem lebendigen Gott vertrauen sie nicht, dass er ihr Leben sicher führen kann und nur das Beste mit ihnen im Sinn hat. Wir wollen unsere Lebenskrisen meistern, wenden uns aber an die falsche Adresse. Wo suche ich meine Hilfe? Erkenne ich denn nicht die Chancen, die sich hinter einer Krise verbergen? Erkenne ich denn nicht, dass mir Gott etwas sagen möchte, auch in diesen Nöten, die über mich kommen? Welch eine Gnade tut sich hier im Vers 3 auf. Aber der Engel des Herrn redete mit Elia, dem Tischbitter. Auf und geh den Boten des Königs von Samaria entgegen und sprich zu ihnen. Ist denn nun kein Gott in Israel, dass ihr hingeht zu befragen, Balsebub, den Gott von Ekron? Gott weiß wohl, dass uns die Götzen nicht helfen können. Keine okkulte Macht kann uns helfen. Es ist nur eine scheinbare Hilfe, mit dem Ziel, uns von Gott abzubringen. Und deshalb greift ihr Gott ein. Obwohl er nicht angerufen wurde, schickt er den Elia los. Ahazia schickt zu Balsebub, der macht der Finsternis. aber Gott schickt seinen Engel zu Elia und gibt ihm einen rettenden Auftrag. Gott bietet ihm seine Hilfe an. Er wirbt praktisch um das Herz eines Königs, der am Verzweifeln ist. Ihr lieben Gott, gibt selbst den größten Sünder und Götzendiener vorerst nicht auf. Er sucht immer eine Möglichkeit, einem Menschen deutlich zu machen, wende dich zu mir, denn ich will und ich kann dir helfen. Der Herr Jesus sagt einmal im Neuen Testament, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ahasia erkennt das nicht. Besser gesagt, er will es nicht erkennen, denn seine Reaktion macht das später deutlich. Solange ein Mensch gesund und mit ganzer Kraft seinen Alltag bestreiten kann, fragt er selten nach Gott und erkennt nicht, dass alles, was er hat, nur ein Geschenk Gottes ist. Die Gesundheit, die Schönheit, die Begabung, der Arbeitsplatz das tägliche Brot sind lauter Geschenke, wofür wir Gott dankbar sein sollten. Erst wenn uns Gott etwas wegnimmt, merken wir, dass wir gar nichts in der Hand haben und wir völlig von unserem Schöpfer abhängig sind. Ist Gott in erster Linie an unserer Gesundheit, an unserem irdischen Wohlergehen interessiert? Etwa daran, dass wir es immer gut haben und auf der Karriere leider eine Stufe nach der anderen erklimmen? Nein, Gott ist in erster Linie an unserem Heil interessiert. Ihm geht es um unsere Errettung. Das war auch bei Ahazia das Ziel Gottes. Er wollte einem gottlosen König zum Heil verhelfen. Sehr wohl segnet Gott. Sehr wohl tut er uns Gutes. Sehr wohl zeigt er uns seine Liebe auch darin, dass wir im Leben Erfolg haben. Aber wenn das irdische Leben für uns alles bedeutet dann laufen wir am Ziel Gottes vorbei. Ihm geht es in erster Linie darum, dass ein Mensch gerettet wird. Und nur weil wir so sehr am Erdischen hängen, muss Gott oft schmerzlich in unser Leben eingreifen, um uns zur Besinnung zu bringen. Der Psalmist betet im Psalm 90, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden doch wie stur und verblendet sind wir manchmal. Wir setzen alles auf eine Karte, alles nur auf dieses irdische Leben und erkennen nicht, dass Gott ein viel höheres Ziel für uns bereithält. Wir stoßen ihn aus unserem Leben hinaus, wollen selber bestimmen, wo es lang geht. Gesundheit, Glück, Wohlstand, Urlaub, diesen Zielen streben die meisten Menschen nach. Dabei sind diese Ziele so vergänglich. Die Menschen sind bereit, hohe Summen auszugeben, um Heilung zu erfahren. Sie sind bereit, große Strapazen auf sich zu nehmen. Denken wir mal an die Pilgerfahrten und Märsche zu heiligen Städten, wo angeblich Wunder geschehen sollen. Man hinterfragt auch die angebotene Medizin nicht mehr. Hauptsache es hilft. Ob da im Hintergrund okkulte Praktiken ablaufen, wen interessiert es? Hauptsache das homöopathische Mittel hilft. Akupunktur, autogenes Training, um nur einige zu nennen, werden heute auch von vielen Christen rege in Anspruch genommen. Heilung ja, Wohlstand ja, glückliches Leben ja, aber bitte ohne Sündenbekenntnis, bitte ohne Buße und Umkehr. Ich will der Herr meines Lebens bleiben. Gott soll mir bitte nicht hineinreden. Wenn er mir nicht hilft, dann muss ich mir ja selber helfen. Weil Ahasja seine Hilfe nicht bei Gott suchte, muss er die Konsequenzen tragen. Darum spricht der Herr, du sollst nicht mehr von dem Bett herunterkommen, auf das du dich gelegt hast, sondern sollst des Todes sterben. Und Elia ging. Mir fielen diese drei Worte besonders auf. Und Elia ging. Das können wir auf zwei Arten deuten. Es gibt ein zu spät im Leben eines Menschen. Irgendwann hört Gott auf, zu einem Menschen zu reden, der sein Herz dauernd verhärtet. Irgendwann zieht sich Gott aus einem Menschenleben zurück und redet nicht mehr. Dieser Mensch ist dann nicht mehr fähig, die mahnende Stimme Gottes zu hören. Es ist noch nicht so lange her, da starb jemand aus meiner fernen Verwandtschaft an einem äh, schweren Krebsleiden. Ich habe diesen Mann mit meiner Frau einige Male besucht. Wir lasen ihm aus der Bibel einige Verse, ließen ihm eine Broschüre zurück und brachten ihm viele gute Predigt-CDs. Zu seinem letzten Geburtstag schrieb ich ihm einen deutlichen Brief, sich in seiner Not auch an den Herrn Jesus zu wenden. Er sollte nicht in die Ewigkeit gehen, ohne die Möglichkeit gehabt zu haben, sich für den Herrn Jesus zu entscheiden. Von der Frau, die ihn in seiner Krankheitszeit betreut hat, erfuhren wir, dass er kurz vor seinem Tod bitterlich gegen Gott geflucht hat. Ein Mensch, der die rettende Hand Gottes nicht ergriffen hat, ging fluchend in die Ewigkeit ohne Gott. Es gibt ein zu spät und Elia ging. Aber dieses und Elia gehen können könnte auch etwas anderes bewirken, nämlich dass ein Mensch die Ernsthaftigkeit von Gottes Reden erkennt. Du hast dein Leben ohne mich gelebt und jetzt bekommst du die allerletzte Chance. Es ist mir so ernst damit, dass ich jetzt gehe. Auch wenn ich dich liebe, auch wenn es mir wehtut, dich in deinem Schmerz alleine zurückzulassen. Du weißt, wo ich zu finden bin. Wenn dein Leben dir etwas wert ist, dann lass mich rufen, ich bin sofort zur Stelle. Jetzt... Bist du am Zug, ahasia Und tatsächlich, Ahasia hat verstanden, dass es ernst wurde. Er handelt tatsächlich, aber nicht zum Positiven, sondern er rebelliert noch mehr, als er erkannte, wer seine Boten da zurückgeschickt hatte. Und ich möchte jetzt die nächsten Verse lesen, die Verse 5 bis 14. Und als die Boten zum König zurückkamen, sprach er zu ihnen, »Warum kommt ihr zurück?« Sie sprachen zu ihm, »Es kam ein Mann herauf uns entgegen und sprach zu uns, »Geht wieder hin zu dem König, der euch gesandt hat, und sprecht zu ihm.« So spricht der Herr, »Ist denn kein Gott in Israel, dass du hinsendest, zu befragen, Balsebub, den Gott von Ekron?« Darum sollst du nicht mehr herunterkommen von dem Bett, auf das du dich gelegt hast, sondern sollst des Todes sterben. Er sprach zu ihnen, »Von welcher Art war denn der Mann, der euch begegnete und das zu euch sagte?« Sie sprachen zu ihm. Er hatte langes Haar und einen Lendengurt um seine Lenden, er aber sprach, »Es ist Elia der Tischbitter.« und der König sandte zu Elia einen Hauptmann über fünfzig, samt seinen fünfzig Mann. Und als der zu ihm hinkam, siehe, da saß er oben auf dem Berge. Er aber sprach zu ihm, du Mann Gottes, der König sagt, du sollst herunterkommen. Elia antwortete dem Hauptmann über fünfzig, Bin ich ein Mann Gottes, so falle Feuer vom Himmel und fresse dich und deine fünfzig Mann. Da fiel Feuer vom Himmel und fraß ihn und seine fünfzig Mann. Und der König sandte wiederum einen anderen Hauptmann über fünfzig zu ihm, samt seinen fünfzig Mann. Der kam zu ihm hinauf und sprach zu ihm, du Mann Gottes, so spricht der König, komm eilens herab. Elia antwortete, bin ich ein Mann Gottes, so falle Feuer vom Himmel und fresse dich und deine fünfzig Mann. Da fiel das Feuer Gottes vom Himmel und fraß ihn und seine fünfzig Mann. Da sandte der König wiederum den dritten Hauptmann über fünfzig samt seinen fünfzig Mann. Als der zu ihm hinaufkam, beugte er seine Knie vor Elia und flehte ihn an und sprach zu ihm, Du Mann Gottes, lass mein Leben und das Leben deiner Knechte, dieser fünfzig, vor dir etwas gelten. Siehe, Feuer ist vom Himmel gefallen und hat die ersten zwei Hauptleute mit fünfzig, mit ihren fünfzig Mann gefressen. Nun aber lass mein Leben, etwas gelten vor dir. Hier wird die Rebellion Ahasias deutlich. Anstatt sich unter die mächtige Hand Gottes zu beugen und Buße zu tun, will er Elia zeigen, wer hier das Sagen hat. Was? Da wagt es einer mir zu widersprechen. Da wagt es einer mir zu sagen, was ich glauben soll. Der soll mich kennenlernen. Meine Mutter hat es nicht geschafft, Elia zu töten, aber ich werde es schaffen. Hier bin ich König, bringt mir Elia her. Warum diese beiden ersten Hauptmänner mit ihren jeweils 50 Mann sterben mussten, weiß ich nicht. Vielleicht, weil sie die gleiche Einstellung wie Ahazia hatten und sich nicht demütigen wollten. Hätte hier Ahazia gesiegt, dann könnte das eine, eine ganze Nation beeinflussen. Israel könnte auf den Gedanken kommen, dass Baal doch mächtiger ist als der Herr, der den Elia nicht beschützen konnte. Deshalb ließ Gott Feuer vom Himmel fallen. Er brachte erneut den Beweis, dass der Herr der wahre Gott ist und nicht Baal und dass niemand mit der Heiligkeit Gottes spielen kann. Als der dritte Hauptmann zu Elia kam, fiel er auf seine Knie und bat voller Demut und Erbarmen um Erbarmen. Und sein Leben wurde verschont. Mir fiel eine Stelle ein im ersten Petrusbrief, wo es heißt, Desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Gott lässt nicht immer sofort Feuer vom Himmel fallen, sonst gäbe es keine Menschen mehr auf der Welt. Das Gericht, das uns treffen müsste, hat der Herr Jesus am Kreuz auf Golgatha getragen. Aber diese Begebenheit steht nicht umsonst in der Bibel. Sie macht uns deutlich, dass Gott ein heiliger Gott ist, auch für uns heute noch. Hier ging es nicht um die Ehre Elias, sondern um Gottes Ehre. Er wollte sich ein Ahasia gegen Gott erheben und damit deutlich machen, ich lasse mir selbst von Gott nichts vorschreiben. Ahasja hatte somit seine letzte Chance verspielt. Er hatte die Botschaft Elias durch die Boten nicht ernst genommen. Und jetzt schickt Gott den Elia persönlich zu Ahasia In den Versen 15 bis 16. Da sprach der Engel des Herrn zu Elia, Geh mit ihm hinab und geh mit ihm hinab und fürchte dich nicht vor ihm. Und er machte sich auf und ging mit ihm hinab zum König. Und er sprach zu ihm, so spricht der Herr, weil du die, Boten, du die Boten hingesandt hast und hast befragen lassen Balsebub, den Gott von Ekron, als wäre kein Gott in Israel, dessen Wort man erfragen könnte. So sollst du von dem Bett nicht mehr herunterkommen, auf das du dich gelegt hast, sondern sollst des Todes sterben lieben, die Sünde beim Namen zu nennen und jemanden darauf anzusprechen, ist ganz und gar nicht angenehm. Für Elia war es sicher ein schwerer Weg, vom Berg hinunter nach Samaria zu gehen und deshalb spricht ihm der Engel des Herrn auch Mut zu. Fürchte dich nicht vor ihm. Vor Isabel hatte er sich gefürchtet und war davon gelaufen. Hier sehen wir nun einen reiferen Elia, der dem Auftrag nachkommt brauchen nicht auch wir immer wieder Mut und Weisheit, wie wir unsere Geschwister oder andere Menschen ansprechen sollen, wenn wir Sünde feststellen. Zu ermahnen ist nicht einfach, vor allem dann nicht, wenn ich um meine eigenen Unzulänglichkeiten weiß. Aber dennoch sind wir alle zu diesem Dienst berufen. Ein jeder von uns kann ein Elia sein, wenn es um die Ehre Gottes geht. Nur muss es in der Liebe und in der Demut geschehen. Ein klares und ernstes Wort kann immer etwas Gutes bewirken, wenn mein Gegenüber nicht gerade wie Ahasia ist. Ein Erlebnis, das ich letzten Sonntag hatte, soll deutlich machen, dass wir als Christen immer den Auftrag haben, eine Lia zu sein, wenn es darum geht, Menschen auf den lebendigen Gott aufmerksam zu machen. Ich habe mir die Erlaubnis von diesen Leuten eingeholt, dass ich dieses Zeugnis hier sagen darf. Ich habe letzten Sonntag jemanden auf Rumänisch begrüßt. Und da war ein Ehepaar aus Rumänien, die mit großen Hoffnungen nach Deutschland gekommen sind. Sie haben ohne Gott gelebt. Sie wollten kommen, um hier Geld zu verdienen, um sich eine Existenz aufzubauen. Und sie sind nach Deutschland gekommen und sind umhergekehrt sechs Wochen und haben nichts erreicht. In Rumänien wurden ihre, ihnen Falsche Versprechen gemacht. Ihnen wurde das Geld abgeknöpft und Sie sind mit Schulden schon hierher gekommen und waren in einer tiefen Verzweiflung und Not. Wie soll es weitergehen? Auf Umwegen sind Sie zu uns gelangt, weil ich Rumänisch spreche und Ihnen so weiterhelfen konnte. Und ich sagte, vielleicht ist gerade dies Gottes Weg für euch, damit ihr zu ihm umkehrt. Vielleicht hat er euch gerade deswegen in diese Not hineingeführt, damit ihr erkennt, dass ihr nicht selber euer Leben in der Hand habt, dass ihr euch doch zu Gott hinwenden sollt. Am späten Abend, es war schon nach 11 Uhr, wir haben den ganzen Tag über gesprochen, fragte ich ihn, den Mann, ob er sich nicht bekehren möchte. Er sagte, bete für mich. Er wollte ausweichen. Und ich sagte, ich nehme dir ein Versprechen ab. Du fährst nach Rumänien zurück und bekehrst dich dort. Weil ich wollte nicht, dass er ein Lippenbekenntnis vor mir ablegt und dann doch sein Leben ohne Gott weiterlebt. Und im weiteren Gespräch stelle ich immer mehr fest, dass dieser Mann bereit war. Und ich sagte ihm, er soll doch nochmal die Kosten überschlagen. Er soll es sich gut überlegen. Dieser Schritt ist nicht einfach. Er wird mit, mit Druck rechnen müssen, wenn er zurückfährt. Und ich wusste auch, wie ich ihn prüfen kann, ob er es ernst meint. Er ist ein ziemlich starker Raucher gewesen. Und seine Frau, das hat er mir gestern gesagt, raucht seit ihrem neunten Lebensjahr. Ich sagte, wenn du bereit bist, dein Leben Jesus zu übergeben, dann musst du auch deine Zigaretten loslassen. Ich habe es nicht erwartet, aber er fasste in die Tasche, griff die Zigaretten und zerknüllte sie und gab sie mir, dass ich sie wegschmeiße. Und dann sagte er, hier hast du auch das Feuerzeug, ich brauche es ja nicht mehr. Es war so ein wunderschöner Abend, trotz Müdigkeit war die Freude sehr groß. Sie haben ihr Leben dem Herrn übergeben und am nächsten Morgen sagte er, ich kam voller Verzweiflung nach Deutschland, aber jetzt fahre ich mit Freude im Herzen wieder nach Hause. Ich habe gestern mit den beiden telefoniert und fragte, wie sieht es denn mit den Zigaretten aus? Da sagte er, ich fühle mich wie aus einem Gefängnis befreit. Ich kann sie nicht einmal mehr riechen. Und das war für mich wirklich ein so gewaltiges Zeugnis, wie Gott wirken kann. Wie Gott Menschen über viele Kilometer, über tausende Kilometer hinweg führen muss, damit sie in eine Not kommen, damit sie keinen Ausweg mehr sehen, damit sie sich zu ihm wenden. Die beiden sind voller Dankbarkeit im Herzen und am Freitagabend hatten sie eine gute Gemeinschaft, haben sie gesungen und da kam ein abgefallener Bruder zu ihnen und der hat unter Tränen sein Leben wieder dem Herrn übergeben. Es hat mich auch gefreut, dass sie schon Zeugen sind. Ja, sie sind. er ist mit Tränen zum Herrn zurückgekommen. Bei Ahazia war es nicht der Fall. Er nahm ein trauriges Ende. Er hatte seine Chance vertan. Das lesen wir im Vers 17. So starb Ahasia nach dem Wort des Herrn, das Elia geredet hatte. Und Joram wurde König an seiner Stadt im zweiten Jahr Jorams des Sohnes Josaphats, des Königs von Juda, denn Ahasia hatte keinen Sohn. In dieser Predigt ging es darum, wie wir mit Lebenskrisen umgehen sollen, dass wir es nicht wie Ahasia machen sollen und bei okkulten Mächten unsere Hilfe suchen, sondern die angebotene Hilfe Gottes annehmen sollen. Bei deiner Reaktion auf Leiden geht es um Leben und Tod. Darum nutze die Chance, die dir Gott in einer Krise bietet. Gott möchte, dass wir mit allen Nöten und Sorgen zu ihm kommen sollen. Dass wir ihn mit unserem Vertrauen ehren sollen. Er weiß am besten, was gut für uns ist, auch in der Zukunft. Unser Leben ist in den besten Händen. Amen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Danke, Vater, dass dein Wort so unmissverständlich und deutlich zu uns redet, dass wir erkennen durften, dass Ahazia auf dem falschen Weg war und dass du ihm deine Hilfe angeboten hast, er sie aber nicht angenommen hat. Und Herr, das macht uns umso dankbarer und froher, dass wir uns Menschen sein dürfen, die deine Stimme hören durften, die du befreit hast, die du erlöst hast. Ich danke dir, Herr, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und ich bitte dich doch auch für jene, die vielleicht ihre Hilfe woanders gesucht haben als bei dir, dass du ihnen deutlich machst, dass du alleine Gott bist, dass du allein der Herr des Himmels und der Erde bist, der helfen kann. Und Herr, wo wir gesündigt haben gegen dich, auf diese Art und Weise, dass wir woanders unsere Hilfe gesucht haben, vielleicht bei okkulten Mächten. So wollen wir Buße tun und uns beugen vor dir. Herr, und wir wollen absagen allem, was uns ferngehalten hat von dir bis jetzt. Und wollen uns neu dir hingeben und uns für dich entscheiden. Wir beten dich an, du treuer Gott. Amen.